0: 24 часа от живота Зводещ Анатолий Попов Слушай подкаста 24 часа от живота с Анатолий Попов. Изпечели книга за твоята лятна вакансия от Книгоиздателска къща Труд. Всяка седмица в Viber групата на 24 часа от живота и в инстаграм профила на Книгоиздателска къща Труд ще намираш по един въпрос. Отговори с коментар и стискай палци да си късметлията, който ще получи хитово заглавие от издателството.
1: Виждървайте в епизод 2 от сезон 6 на подкаста. Тя е една от свежите лица на бити виновините. За мен е удоволствие да ви представя Виктория Готева. Виктория, как си?
2: Здравей, добре съм, благодаря след работа. Ти как си?
1: Долу да кажем, че добре. Вече е лято и се подготвям за море. Чудесно. Да. Много хубаво. В началото обаче да си поговорим малко за твоята работа. Разкажи ми как попадна всъщност в виновините. новините.
2: Попаднах на стаж. преди това съм работила на други места, в други телевизии също, но ми се искаше да видя какво е в BTV, защото още от малка, когато съм гледала тази телевизия, тя за мен беше еталон. И нормалният път, нормалният начин да попадне един млад човек в телевизията е като отида на стаж. Бях на стаж доста месеци, работих усърдно, много е трудно наистина, защото на всеки три месеца идват нови стажанти и всеки един от тях търси своето място, било то в телевизията, било то в медиите като цяло, така че успях с работа да се докажа по някакъв начин и да ми гласува доверие, като ми предложат да остана.
1: А ти успя ли бързо да свикнеш в тази цялата обстановка, която е в телевизията?
2: Преди това също съм работила на някои места, така че не ми беше съвсем чужда, но пък доста време изисква докато свикнеш, защото предизвикателствата са големи и са най-различни. И въпреки сега, когато вече работя от 7 години в BTV и от 10 години в медиите като цяло, все още изникват нови и нови неща, които непрестанно те провокират, непрестанно те карат да се учиш, което пък е чудесно.
1: А с странното ставане, как свикна.
2: Още не съм. <laughs> Няма свикване с него, особено когато будилникът звъни в 3.20. Много рано. Много. Изключително рано. Всеки път, като започна да разказвам, звучи като оплакване. А, но пък не е така. В крайна сметка ние сме направили този избор и ти знаеш, че когато избереш журналистиката, това коства много лишения в известен смисъл. Понякога ставаш рано, друг път си лягаш късно, понякога те няма с, с дни и не се прибираш вкъщи, защото работиш или на другия край на България, или на другия край на света. Но пък когато, когато искаш да се занимаваш с това, е чудесно.
1: Помниш ли първата емисия новини, на която беше водеща?
2: Помня я, да.
1: Разкажи а, ми за нея.
2: Тогава а, правиха ремонт на нашето студио и новините се излъчваха на Greenbox. Тоест, ние имахме отпред едно бюро и фона отзад беше зелен. А, студиото беше виртуално. То изглеждаше като истинското ни студио, но не беше. Така че имаше и едно друго предизвикателство, което така бързо трябваше да свикна с него средата, която не е традиционна. Да. Но си спомням много добре, а, защото наистина голяма отговорност беше. А, бях тогава на 24 години, когато беше първата емисия. И за един млад човек наистина тази отговорност и това доверие, което съм гласували, си е голямо изпитание.
1: Страхуваше ли се?
2: Страх не бих казала, но се притеснявах много.
1: Разкажи всъщност как се прави една емисия новини, защото освен водещ, ти си и продуцент на сутрешните емисии.
2: Да, и като продуцент също. А, още от предишния ден а, проверяваме кои са темите, кои са събитията, които ще се случат във въпросния ден. Следим а, други новини, които Събития, които са се случили, какво ще е тяхното продължение? Много често се случват и събития през нощта. Новините, които идват от световните агенции, също идват през нощта, заради разликата в часовото време. Затова сутрин, когато отида аз на работа, се изисква доста време, за да мога да подготвя новинарските емисии, да проверя всичко, да обобщя, да избера кое е значимо за да мога да го представя. И така отговорността става още по голяма защото много често хората си мислят, че водещия всъщност чете новините, които а, са направили много други хора. Да, това често е така, но не винаги, защото водещите ние сме и създатели на съдържание. А, освен репортажите, които правим, понякога ние правим и цели новинарски емисии, като продуценти, какъвто е и случая.
1: Да, кои са всъщност новините, които най-трудно съобщаваш?
2: Най-трудно съобщавам за трагедии, особено когато родители са загубили децата си, когато са извършени престъпления, които отнемат живота на невинни хора. Тогава наистина е много трудно. И аз като един емпатичен човек много трудно продължавам в подобни ситуации. Ето преди няколко дни имаше ситуация в която гостуваше майка сгубила детето си в катастрофа в сутрешния блок при Златимир Йочев Минута след това трябваше да започнат новините. И докато аз слушах нейния разказ, ми се насълзиха очите и наистина беше много трудно да започна тази емисия И понякога, дори когато гледам репортажите, е много трудно други ситуации пък, за да не бъдем така съвсем песимисти, песимистични, ам, ми е било трудно да продължа от смях. И подобни ситуации има. Една от тях е с Ивайло Везенков по време на една централна емисия, когато се разсмяхме и не можеше да продължи нито единия, нито другия. И тогава вече става опасно, защото ако се разсмея единия, другия може да поеме юздите, на но когато и двамата се смеят, трудна работа.
1: Какво правиш в тези моменти, всъщност?
2: Ами опитваме се така да се стегнем доколкото е възможно, но пък в крайна сметка ние сме хора, това са съвсем нормални човешки реакции. Особено когато има нещо хубаво и нещо положително, смятам, че е по-добре човек да покаже своята реакция, такава каквато ще бъде и на зрител евентуално след това, защото това е чисто човешка емоция, която е истинска.
1: Така е. Колко е важна мярката в нашата професия?
2: Мярката е много важна, когато става въпрос за трудни житейски ситуации, например при разговори, разговори с хора, които са загубили близките си. А, мярката е важна също когато става въпрос за интервюта, да не навлизаш в личното пространство прекалено много на човек. Да не бъдеш прекалено настъпателен, но пък в други ситуации аз си мисля, че е позволено да се излезе от мярката. Например, при разследвания, при интервюта, които са обществено значими и когато трябва да бъдеш по-настъпателен към човека от среща, за да може да получиш отговори, които той не иска да даде или информация, която по някакъв начин е била прикрита. Така че, вярвам, че мярката е важна, но в определени ситуации може би е по-добре да, да се излиза извън тази мярка. Ти какво мислиш?
1: Със сигурност трябва да има мярка и да запазим личното пространство на човекът срещу нас, който е известен по някакъв начин. Ако самият той вече реши да сподели, това е друго нещо. Но ние да ходим след него, да го разпитваме и да изкопчим информация, за която той не е готов да споделя, това вече не го разбирам.
2: Да, пък и не само известните, всеки човек заслужава да, да, да запази личната си емоция, а, така че определено мярката е нещо важно. Аз гледам да спазвам мярка не само професионално, но и в личния си живот най-вече. Успяваш ли? Мисля, че да.
1: Разбрах, че в началото си искала да се занимаваш с печатни медии, как избра всъщност телевизията?
2: Да, печата е другата моя страст. А, аз винаги съм си мислила, че ще се занимавам с печат, но на този етап се занимавам с телевизия, но пък не се знае. Професията е динамична, а, така че печата не е оставен съвсем като задна страница. А, но определено си е страст, защото там можеш да боравиш много а, свободно и много художествено с езика. Нещо, което в новините липсва, то разбира се липсва основателно, защото новините са а, място, където трябва да бъдат съобщавани факти, където не трябва а, да използваш художествени определения, метафори, лично мнение, докато в печата имаш по-голяма свобода относно начин на изразяване, по-аналитична част, а, в която можеш да си позволиш. И си спомням, че когато в гимназията реших, че ще се занимавам сериозно с журналистика, започнах да чета Георги Марков, Ориана Фалачи и всъщност толкова ми харесах а, а, толкова ми хареса начина, по който те се изразяват, Потопявате в един свят, в който абсолютно можеш да разбереш всеки един детайл, а, по толкова впечатляващ начин, че започнах и аз да се стремя а, да пиша по... А, така художествено. А, започнах да участвам на различни конкурси, социално ангажирани а, с, с есета, с, с различни съчинения, с анализи по-късно и видях, че се справям добре, което още повече ме насърчи да продължа да се занимавам в тази насока, но пък а, писането е като всеки един занаят. Трябва да го упражняваш, за да можеш да го развиваш и да четеш много.
1: А кой те вдъхнови да се занимаваш с... Тази професия.
2: Нямам определен човек, който ме е вдъхновил. Просто аз знаех, че искам да се занимавам с журналистика.
1: А как реагираха твоите родители, когато разбраха с какво искаш да се занимаваш?
2: А, подкрепиха ме и аз и брат ми имаме щастието да имаме много разбиращи родители и никога да не са налагали своето мнение, така че да може и той и аз да се занимаваме с това, което харесваме. Казаха ми, че ще ми бъде трудно, защото те са много далеч от журналистиката, но пък винаги са ме насърчавали и виждаха, че се справям добре. Вероятно, най- много и вероятно, това е била и причината да ме насърчават. Така, че са били неотлъчно до мен по пътя, кандидатствах журналистика, после още в първи курс започнах да посещавам различни курсове, да работя и така стъпка по стъпка до сега.
1: ако с днешна дата би трябвало да направиш избор, би ли направила отново същият?
2: Да, определено. Категорично. Категорично, въпреки ставането в 3,20, отново бих направила същия избор.
1: С кого мечтаеш да работиш?
2: О, с добри професионалисти, с каквито работя и сега, но се надявам а, и в бъдеще да има още много добри професионалисти, отдадени на професията. Струва ми се, че вече е все по-трудно, защото. Uh, всяко следващо поколение се вълнува от различни неща. И когато м- така, един млад човек разбере, че трябва да посвети голяма част от живота си на тази професия, много хора се отказват. Uh, и надявам се да има повече, които разбират какъв е смисъла на тази професия и да продължават, да я практикуват такава каквато трябва да бъде.
1: Кое е било най... Трудният ти момент в телевизията?
2: Най-трудният ми момент е бил в началото. Да не се откажа, да продължа, когато не съм знаела точно какво ще се случи. Определено тогава е било най-трудно. След това човек придобива повече увереност, повече опит. Когато знае какво може, тогава някак си е по-лесно. И когато, разбира се, има хора, които да му гласуват доверие. Защото според мен е много важно наистина да работиш с хора, които ти вярват и които а, знаят, че ти може да се справиш. Иначе, колкото и добър да си, а, колкото и трудолюбив да си, ако няма кой да повярва в теб и кой да ти гласува доверие, не можеш да направиш нищо сам.
1: Коя Виктория готви извън екрана ти и извън новините?
2: А един отговорен, усмихнат а, човек, на който всички около него могат да разчитат.
1: А славата променилите?
2: Не бих казала. М- и на предишния ти въпрос сега се замислих. Човек, казах човек, на когото могат да разчитат, освен когато е на ефир. <laughs> Защото тогава не могат да разчитат. А тогава света навън не съществува. Както и ние в момента, ти нямаш телефон около себе си, аз също. А, така че в момента някой близък човек, ако има нужда от нас, надали ще се отзовем веднага, но пък след интервюто съм сигурна, че ще го направим.
1: И ако ма седно с някоя новина, ще изтървем.
2: Ще изтървем, да. Така че. Нищо, <laughs> ще наваксам, <laughs> да.
1: <laughs> Страхуващи са от провалите.
2: До някъде. Аз съм много така критична към себе си най-вече. И като всеки човек не искам да се провалям. Мисля, че всеки един човек до някъде се страхува от а, провала, защото не иска да му се случва. Но винаги, когато се захвана с а, някое предизвикателство или с нещо ново, аз не, никога не мисля за провал. Не ми се е случвало. Винаги мисля за това какво трябва да направя и се стремя, ако се получи някаква грешка, също да не мисля за нея, защото една грешка тя води след себе си втора и трета и тогава със сигурност провала е гарантиран.
1: Знаеш ли, има едно клише, в което се казва, че провалите ни правят по-силни. Не ли така според теб?
2: Така е, човек израства. Абсолютно. Да. Когато се спъва по пътя, след това възможността да се изправиш и силата да се изправиш те учи на много неща.
1: Къде сме ми рътволичен, Оазис?
2: Вкъщи. типичен представител на Зодия Рак. Ти каза, че с твоя баща са е народен на една и същата да. Знаеш, че нашия дом е нашата крепост. Абсолютно вкъщи с близките ми хора се чувствам най-добре.
1: В началото сме на лятото. Разкажи ми за твоите детски лета.
2: О, детските ми лета са прекрасни. Всяка година задължително ходихме на море с моето семейство. Много от тях а, сме прекарали в Созопово и в Приморско. Това ни бяха любимите дестинации. А, направо са и като... Приморско ми е като втори роден град. Толкова пъти съм била там, така че със сигурност а, всички летаги свързвам с морето, с хубавите емоции, Ам, освен това, тази традиция си продължава. Аз мисля, че за щастие не съм имала година, в която да не отида на море. Дори за два дни да е, трябва да съм близо до водата, да се заредя с положителна енергия, за да може годината ми да върви.
1: Кой е всъщност аромата, който помниш от този период?
2: Ароматът на море който абсолютно не ме напуска през цялата година. Даже си имам събрани милички, камъчета от различни плажове, на които съм била в къщи. И винаги, когато си ги погледна, се зареща с хубава емоция.
1: Разбрах, че твоята баба е голям кулинар.
2: Точно така. Какво
1: успя да научиш от нея?
2: О, доста неща. Дори всеки път, когато ѝ отида на гости, тя продължава да ме учи на нещо ново. И все ми казва, намери повече време, 2 или 3 часа, сега да направим една питка, например. И питките са нейния специалитет. Всякакви други сладкиши, торти, кексове. Ам... Да, всеки път ме учи на нещо ново, като се замисля, дори когато нямам време, тя е приготвила някое ястие и след това а, ми дава рецептата, казва първо, второ, кое как следва, но винаги като я питам за съставки ми казва на уко, <съща> което <съща> доста ме притеснява, защото аз не съм толкова опитен кулинар и когато готвя за първи път съставката на науко не ми върши работа, но след петия, шестия опит се получават нещата.
1: Когато човек има желание, винаги се получават нещата. Това е един много добър преход, за да чуем твоята забавна история.
0: Моята забавна
2: история. Ти ме попита преди това. И аз се сещам за много забавни истории, свързани с работата и обикновено те се случват преди ефир, защото по време на ефир всички се стягаме, за да може по някакъв начин да не а, принизим новините, които ще съобщавам, защото те са много сериозни и много важни. Но разбира се, има много забавни ситуации, една от тях е една сутрин, първите новини за деня, в 7 часа, които трябваше да прочета. Заставам на позиция и виждам, че аутокюто пред мен не се върти. Ние винаги имаме листове, знаеш, които ни помагат, но с периферията поглеждам да видя какво се случва и виждам, че колегата е заспал в този ранен час. Нормално. Да, доспало му се на човека, но хич не ми беше смешно в този момент. А, когато започна един от репортажите, отидох, побутнах го, събудих го, <с. <с.> за да може да продължим с, с новините, никой зрител не е разбрано, но на мен ми се изправи косата а, през това време. А и сега това е една забавна история, която разказвам, но тогава хич не беше забавно и много други подобни случаи е имало, като репортер, например, а си спомням на един протест. Аз бях облечена с, с червени дрехи, както между другото да. съм и сега и тогава се появи един човек, който започна да крещи отдалече. Деца на номенклатурата! Изчезнете! Беше доста притеснително, едва започнахме живото включване. Друг пък ми се е случвало, пък човек да иска да ме целуне по време на живо включване. Все такива непредвидени...
1: Интересни неща.
2: Интересни неща, да. Те историите са наистина десетки, които мога да разкажа. А, но пък това са забавните моменти. Аз си мисля, че по този начин с подобни неща, които ни се случват, някакси напрежението от нас спада. Защото наистина работата е много отговорна, много стресова безключително често, да, е много стресова и когато се случи нещо подобно, наистина отпускаме напрежението напрежение. по този начин.
1: Кои мечти ти не успя да сбъднеш?
2: Аз никога не съм си поставила някакви, меч... някакви цели, които а, да са толкова неосъществими. Не съм мечтала за неща, които а, не мога да постигна и мисля, че никога не съм мечтала за нещо конкретно. М- в смисъл такъв а- не съм казала ето аз ще бъда като този или аз ще отида еди къде си, еди кога си. Не. Просто си поставям различни цели посредством това в какъв етап от живота се намирам и се опитвам да си ги осъществявам. И за сега доста от тях са се получили, така че не мога да кажа, че имам някоя неосъществена мечта, освен свързана с пътувания в момента, защото все не ми остава време. Така че ето нещо, за което си мечтая в момента.
1: Пожелавам ти го. Връщайки времето назад, били ли нещо?
2: По-скоро не въпреки, че аз съм човек, който доста често в мислите си се връща назад, премисля, но вярвам, че всичко се е случило по начин, по който е трябвало, защото ам, по този път, който сме извървели, а, ние се научаваме с нашите грешки, с нашите постижения, но всичко ни е учи, както преди малко с теб си говорихме, че дори провалите помагат на човек да израсне.
1: Определен. Кои са думите, които най-добре те описват?
2: Много рядко говоря между другото за себе си и ми е така неестествено ми е. Защо? А, ами смятам, че другите хора трябва да дават определения за това какъв човек си посредством това, което показваш. Но пък ам, аз бих се описала наистина като отговорна, трудолюбива, ам, усмихната, защото обичам усмихнати хора. А, предпочитам, когато се срещам с близките ми хора, да не ги натоварвам с проблеми, а напротив, да ги карам да се чувстват добре и да им е приятно. А, така че лопорита също бих добавила. И надявам се, човек с когото е приятно да се общува и да се работи.
1: <съща> Като казвам, близки хора, какви хора допускаш близо до себе си?
2: подобни, може би, също отговорни, а, емоционални, защото за мен наистина емоцията е много важна, особено в по-личния свят а, човек трябва да показва любовта си, да показва уважението си, а, да бъде с и в трудни моменти, когато той страда. Така че емоциите наистина смятам, че са много важни за личните отношения. Хора, които са отговорни не само към семействата си, но и към обществото, които знаят и могат.
1: Коя песен е Виктория Готев?
2: Този въпрос никога не са ми го задавали. <същи>
1: Винаги има първи път.
2: Така е. I don't wanna miss a thing.
1: Е, супер. <същи> Като за финал на нашия разговор ще помоля да напишеш нещо в книгата на подкаста.
2: С удоволствие. Написах, човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. Мечтайте и бъдете. Вярвам, че човек трябва да се извисява, да излиза извън злободневното, защото, както и пирамидата на масло о показва, трябва да се усъвършенстваме, трябва да мечтаем и трябва да можем да се надскачаме.
1: Виктория, за мен беше удоволствие да бъдеш моя гост.
2: За мен също, беше ми много приятно.
0: Слушай подкаста 24 часа от живота с Анатолий Попов. Изпечели книга за твоята лятна вакансия от Книгоиздателска къща Труд. Всяка седмица в Viber групата на 24 часа от живота и в Instagram профила на Книгоиздателска къща Труд ще намираш по един въпрос. Отговори с коментар, стискай палци да си късметлията, който ще получи хитово заглавие от издателството. Слушахте 24 часа от живота. Още епизоди може да откриете на 24 часа и във всичките ни подкаст платформи.